0: Olá, meu nome é Vinícius Lely, sou auxiliar de Biblioteca da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes e no podcast de hoje iremos ter uma contação de história sobre a vida e a obra do cantor Djavan. Vamos lá? Nessa contação de história será apresentada a vida e obra do maceioense Djavan Caetano Viana, conhecido como Djavan no meio artístico. Além de cantor... É compositor, arranjador, produtor musical, empresário e violinista brasileiro. É com esta imensa bagagem musical que iremos conhecer um pouco sobre sua infância, o início da sua carreira, alguns de seus álbuns, canções mais conhecidas e muito mais. Infância Djavan Caetano Viana Nasce em 27 de janeiro de 1949. Teve boa educação escolar, mas aprendeu violão sozinho, nas deficientes cifras de revistas. No entanto, seu gosto por música e, consequentemente, aprender instrumentos musicais surgiu em sua infância, escutando sua mãe cantar canções de Ângela Maria, Dalva de Oliveira e Orlando Silva, cantores brasileiros do século XX onde acompanhava sua mãe, Virginia, nas idas à beira do rio, onde ela lavava a roupa junto com outras lavadeiras de Maceió. O menino de Javan percebia, então, com um indisfarçável orgulho, já aos cinco anos de idade, como sua mãe puxava bonito o canto com as colegas de trabalho, como distribuía as vozes e fazia bonitos solos. Sem saber... Tinha ali, à beira de um rio na periferia de uma periférica cidade do Nordeste no Brasil, suas primeiras lições de música e de beleza. Em casa, sua musicalíssima mãe ensinava-lhe as primeiras canções que vinham do rádio, como já dito, Orlando Silva, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, lá das ondas do Rádio Nacional do Rio, e mais próximos, no sotaque e na geografia, com Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, aquela música que ele ouvia nas ruas e feiras de Maceió e no serviço de alto-falante na praça. Mas quase que outro sonho não leva nosso querido cantor a outros rumos. Por pouco não se tornou um jogador de futebol, entre os 11 e 12 anos, dividia seu tempo e sua paixão entre o jogo de bola nas várzeas de Maceió e o equipamento de som quadrofônico na casa de Dr. Smar Gato, pai de um amigo de escola. Da primeira paixão, despontava como meio campo no time juvenil do CSA de Maceió, onde poderia ter feito até carreira profissional. Adolescência, descobertas e mudanças. Seu campo de jogo, no entanto, era outro. Um amplo e confortável salão na casa do seu amigo de escola, Márcio, cujo pai, o doutor Smargato, possuía, além do já dito equipamento de som, uma invejável coleção de discos que parecia conter toda a música do mundo. Foi lá que o menino também craque de ouvido deparou-se com a música eterna de Bach, a Beethoven, com a inventividade do jazz de gênios como Miles Davis, John Comptain e o canto negro de Ella Fitzgerald, Sarah Valgan e Billie Holiday. Com toda a tradição musical brasileira, de Noel Rosa a Tom Jobim e a Bossa Nova. Das escolas de samba ao samba-canção, da riqueza harmônica às síncopes rítmicas, toda aquela música que ouvia na Rádio Nacional com sua mãe. Foi lá que ouviu para seu espanto que Jackson do Pandeiro, Ari Lobo e principalmente Luiz Gonzaga faziam grande música foi lá que Djavan teve a certeza de que deveria fazer música seguindo a intuição de sua mãe aos 23 anos Maceió já era pequena para o sonho de ser cantor é então que nossa futura artista muda-se para o Rio para tentar a sorte no mercado musical depois de um início difícil tem o talento percebido e torna-se crooner de boatos famosas como Number One e 706, onde exerce sua versatilidade musical. Para quem não sabe, Crooner é um termo usado para descrever principalmente cantores masculinos, que se apresentaram usando um estilo suave, possibilitado por melhores microfones que captavam sons mais silenciosos e uma gama mais ampla de frequências, permitindo que o cantor utilizasse um alcance mais dinâmico e se apresentasse de forma mais íntima. A chegada ao Rio e uma estreia histórica Com a ajuda de Edson Mauro, radialista esportivo e seu conterrâneo, conhece João Mello, produtor da gravadora Som Livre, que o leva para a TV Globo. Passa a cantar nas trilhas sonoras de novelas, para as quais Grava músicas de compositores consagrados como Kaime, Toquinho e Vinícius. Alegre Menina, de Kaime e Jorge Amado, é o maior sucesso da novela Gabriela, o que faz sua avó ser conhecida antes mesmo de sua imagem. Em três anos, entre 72 e 75, nas horas vagas do microfone, compõe mais de 60 músicas de variados gêneros, com uma delas, o samba Fato Consumado. Tira segundo lugar no festival, abertura, realizado pela TV Globo em 1975, e chega ao estúdio da Som Livre. De lá, sai com seu primeiro disco, das mãos do mítico de Carmen Miranda Tom Jobim, produtor Aloísio de Oliveira. A voz, o violão, a música de Djavan, de 1976, é um disco de samba sacudido, sincopado e diferente de tudo que se fazia na época. Visto hoje, este trabalho não marca apenas a estreia de Djavan. Torna-se figura incontornável na história da música brasileira. Atenta àquela revelação, a gravadora M.I. Odeon investe pesado no segundo disco. Chamado Djavan. Com uma orquestra dos melhores músicos da praça de 1978, o álbum, marcado pela descoberta das grandes canções de amor e de desamor, consagra-o como um compositor completo, para além do samba muito pessoal que chama a atenção de todos. Dois anos depois, em 1980, Djavan lança alumbramento e mostra que, além de completo, dialoga bem com seus pares. O disco inaugura parcerias com Aldir Blanc, Cacazo e Chico Buarque. Agora, definitivamente colegas de primeiro time da MPB. Anos 80 e o sucesso mundial. A essa altura, talento reconhecido por crítica e público, Djavan vê algumas de suas moscas ganharem outras vozes. Nana Caymmi grava dupla traição. Maria Betânia, Alibi. Roberto Carlos, A Ilha. Gal Costa, Açaí e Faltando um Pedaço. E Caetano Veloso, retribuindo a homenagem do verbo Caetanear, substitui por Diva Djavanear em sua versão de Sina. Pronto. Djavan realizará seu sonho e o de sua mãe. Era um cantor, compositor, músico de sucesso. Começava... Junto com a década de 80, o um momento de virada na vida e na obra de Djavan. A construção de fato de sua maneira muito própria de fazer música e de viver. Em 1982, a música Flor de Lis, hit instantâneo do disco inaugural, torna-se o primeiro sucesso de Djavan no disputado mercado americano. Na voz da diva Carmen McRae, com o título de Upside Down Início de uma trajetória que o faria um dos compositores brasileiros mais gravados no mundo, ao lado de um Tom Jobim, um Ivan Lins. Chega o convite da gravadora CBS, futura Sony Music, e Djavan embarca para Los Angeles para gravar, sob a produção de Ronnie Foster, um dos principais da Soul Music americana. Luz é a estreia americana e a estreia americana não poderia ser mais feliz Javan contou com a participação de alguns dos melhores músicos americanos E abre o disco com talvez o maior deles Em 82 como agora Steve Wonder que participa na faixa Samurai Como uma espécie de boas-vindas ao circuito da música pop mundial É um inequívoco sinal de prestígio Musicalmente, este é um pequeno resumo da vida musical de Djavan. Porém, nada impede que você, ouvinte, busque conhecer mais da carreira musical de Djavan. E para conhecer mais a obra do cantor, indico alguns álbuns como Vesúvio, seu álbum mais recente, Lilás, Luz, Seduzir, o um álbum que se chama Djavan, Meu Lado e tem mais, muito mais. Mas para começar é isso, espero que tenham curtido a história da vida e obra de Dijavan. até a próxima, tchau tchau.